0: Mayday. 102.2 Mayday.
1: Mayday
0: Un appareil en perdition.
1: Mayday, Mayday
0: Tous les mercredis à 18h sur.
2: La du Canut International Airport.
3: Mayday, Mayday,
4: micro rouge. Ouais, micro rouge.
5: Mayday, 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 Aberdea micro vert.
1: Mayday, micro vert. 102.2. Mayday, les CD
4: sont gravés ou pas
5: Mayday Non. Mayday. Mayday. Des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday de Wednesday
6: Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
7: 12 mars 2011, à peine 24 heures après un tsunami dévastateur, le réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima Daiichi explose. La catastrophe
8: nucléaire du troisième millénaire commence.
1: La majorité de cette électricité provient du nucléaire. Et le nucléaire, ça produit des déchets dont à peu près 3% sont très dangereux. Et ils seront dangereux pendant des centaines de milliers d'années, voire plus. Aujourd'hui, la France est prête pour construire ce stockage. Elle a les compétences et les moyens disponibles. C'est maintenant qu'il faut le réaliser, quel que soit l'avenir du nucléaire.
8: Quel que soit l'avenir du nucléaire. La catastrophe
4: n'est donc pas encore terminée.
6: Peu, faut se réveiller C'est la vraie vie! Quand vous pourrez plus respirer dans 20 ans, vous ferez moins
0: les malins. Autre chose
9: à ajouter sur ce sujet? Les cagoulés sont très gentils. Ils préparent l'avenir pour nos enfants, pour le département de la Haute-Marne et de la Meuse, dont je suis l'élu en effet, une opportunité formidable d'être accroché à un atout stratégique français. Nous sommes dans le camp de ceux qui préparent l'avenir pour nos enfants. Je... Mais non.
10: Le medley de Mayday anti-nucléaire, épisode 2 de Tchernobyl à Bure. Hmm,
6: Peut-être faudrait faire un point historique extrêmement rapide. En gros, euh, la France a décidé que le nucléaire c'était super et qu'il fallait faire de plus en plus de centrales. Comme ça, on avait de l'énergie, euh, pas trop chère, euh, soi-disant plus. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas très propre et qu'il faut faire quelque chose des déchets, parce qu'il y a énormément de déchets et qui sont très dangereux. Et on s'est dit, on va les enfouir, parce que c'est un peu la politique de mettre le sable sous le tapis. Lilith, Martin et les autres. Au moins, on les voit plus. Donc pour l'instant, les déchets, en gros, pour dire, ils sont stockés en surface dans des piscines. Et on, on s'est un peu dit, tiens, dans tel endroit, dans tel endroit, on propose, on propose ça sauf qu'évidemment, tu habites dans un territoire, et il y a quelqu'un qui dit « on va mettre des déchets nucléaires chez toi », tout le monde dit euh, « non ». Donc, ils n'ont que des réponses négatives. Ce à quoi ils se sont dit « on va changer de plan, on va aller voir les gens, et on va leur dire euh, « est-ce qu'on peut venir chez vous, euh, euh, implanter des labo un laboratoire, pour faire des travaux préparatoires, juste pour voir si c'était possible ?» Et euh, ça, on l'a proposé euh, en Meuse, en disant mais vous inquiétez pas on le fait dans un peu on va le faire dans plein d'autres endroits en France et ils sont arrivés avec ce projet et avec énormément d'argent et, et, de, et des promesses d'embauche le euh... de
1: développement du territoire euh, pour que la population en fait euh, accepte plus facilement donc ils ont ils ont donné beaucoup d'argent aux mairies du coup ça a permis de refaire des routes euh, des salles polyvalentes euh. sauf que aujourd'hui en fait euh, il y a de plus en plus de maires et d'habitants qui se rendent compte que bah, le projet, ça fait, en fait, ça fait très longtemps hein, qu'il existe. Ça fait depuis 99 mm. que le labo a été construit. Les gens, ils se rendent compte que ça n'a pas du tout euh, développé euh, le territoire. Au contraire, que du coup, bah, les gens sont plutôt partis, mm. que les gens qui viennent bosser au laboratoire, ce pas des gens du tout du coin. Et que du coup, tout le monde fuit en fait, encore plus euh, cet endroit qui était déjà euh, très sacrifié, déserté. Euh,
11: Ladies and
5: gentlemen, nous survolons actuellement une émission. Légacombi, car pur. Quand mon
12: mari me voit partir tard le soir toute seule, ça l'inquiète. Donc je pars jamais sans lui dire où je vais. Et Je pense qu'il a peur qu'un jour j'ai un comité d'accueil. Alors, règle numéro 1, je viens jamais seule, j'ai toujours mon chien. Règle numéro 2, je viens jamais à heure fixe. Règle numéro 3, je m'arrête jamais au même endroit. Et règle numéro 4, je reste très peu de temps. Je sors, tout est prêt, j'installe mon matériel, je regarde, je note tout ce qu'il y a à noter. 5 minutes après, je suis plus là. Donc on va commencer à aller observer un petit peu. Je vais vous montrer ce qu'on voit.
2: Monte sur un talus au-dessus du parking. Alors c'est quoi votre matériel
12: c'est une lunette d'observation qui sert en principe à observer des oiseaux. Je fais partie de la LPO, protection des Oiseaux.
2: Là, c'est une lunette qui sert à observer les oiseaux que vous avez transformée en une lunette qui observe les... les camions et... nucléaires. Il est 23h, c'est la nuit. On est dans la Meuse, pas très loin de panis sur meuse le long de la Nationale 4, la Strasbourg-Paris. Des milliers de camions défilent provenant de toute l'Europe. Certains contiennent des matières radioactives. D'autres sont suspectés de transporter des déchets nucléaires. Mais Jocelyne guette. Elle surveille le parking sécurisé qui appartient à une filiale d'Areva.
12: Les camions nucléaires sont tous stationnés, euh, on va dire, parallèles au hangar. Ouais. Ce qui fait que moi, je les ai en enfilade et je vois euh, l'arrière du camion, l'immatriculation, de quel pays il vient et euh, toutes les plaques étiquettes qui sont dessus. Alors le parking, il est divisé en plusieurs secteurs. On a donc le grand hangar sur la gauche, qu'on ne sait pas finalement à quoi il sert. Très mystérieux. Alors le, le gardien, a un chien, de temps en temps, je le vois faire sa, sa tournée avec son chien. Je peux vous dire à quelle heure il va faire pipi. Donc là, on voit euh, sur les, les camions que les endroits réservés pour mettre des plaques étiquettes sont vides. Donc ces camions-là n'ont pas de, de substances euh, dangereuses euh, dedans. Ils sont vides.
2: Donc ce soir, c'est chou blanc, quoi.
0: Voilà. Bureau de l'ANDRA, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs.
1: Non, mais c'est quand même un peu problématique de ne pas avoir de vraies
5: solutions avec cette industrie.
0: Bon, chers collaborateurs, nous sommes missionnés par l'État pour trouver une
12: solution pour les déchets nucléaires. Alors j'ai pensé à quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on les envoyait
2: dans l'espace Mais c'est
5: très film catastrophe américain ça, monsieur Connard.
2: Ouais, mais on pourrait les envoyer en Afrique alors.
5: Non, mais on l'a déjà fait, mais c'est interdit maintenant, monsieur Connard.
2: Ah, bon, bah trouver une solution, vous êtes payé pour ça, non
1: Moi moi, j'ai une idée.
2: Oui, bah, allez-y, Madame Connasse.
1: Alors, je propose qu'on mette les déchets dans les grosses conserves hermétiques. Ouais. Qu'on creuse un énorme trou dans la croûte terrestre à 500 mètres de profondeur. Hum, mmh, pas mal. Qu'on fasse un énorme réseau de galeries de plusieurs dizaines de kilomètres, en tout cas à cette place, pour mettre l'équivalent de cent ans de déchets nucléaires. Hum, mmh, cool. Après, on refermerait le tour et on mettrait une belle pelouse dessus et puis une sculpture en métal un peu comme ces œuvres autoritières. Vous savez, la très très belle... Mmh, C'est super bras. ça On pourrait l'appeler sigéo Génial Bon, bah, il faut trouver un endroit pour ça maintenant. Alors, je propose de faire ça à Bure, à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne. Il n'y a personne là-bas.
8: Lumineux.
1: Une terre sans peuple pour les déchets nucléaires
9: sans terre. Oui, bravo je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la couche d'argile qu'il y a ici, elle est la même aussi à Paris ou à Strasbourg, sauf qu'elle n'est pas la même profondeur, mais elle a la même qualité et après la même épaisseur. Voilà, donc euh, le choix de Bure, euh, ce n'est pas le choix de la couche d'argile, c'est le choix du territoire où euh, c'était déjà un désert euh, qu'on est en train d'amplifier. Et d'autre part, euh, les bras ouverts des, des élus des territoires, hein, donc des deux départements Musée Haute-Marne, euh, pour, euh, pour accueillir ce projet. Quoi.
2: On est sous votre stabule, on est face à une sorte de, de, de plaine, on voit des champs oui,
9: On a une plaine et des puis, éoliennes euh, au fond. En fond, de, en fond de vallée, là, on a une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée. Et ça fait partie du projet euh, CIGEO de remettre en place cette ligne de chemin de fer pour, euh, d'une part, euh, évacuer les verses euh, qui vont être liés à la construction CIGEO et euh, acheminer les colis euh, si demain il y a enfouissement. Oui, les trains vont passer à ma porte. Mais après, le fait que ce soit dans mon jardin ou pas dans mon jardin, bon, évidemment, j'y suis plus sensible, mais si le projet va au bout, euh, je veux dire, le territoire est condamné. Megacombi. Je m'appelle Jean-Pierre Simon, j'ai 58 ans, je suis paysan sur la commune de Cirefontaine, donc euh, c'est dans le 52, dans la Haute-Marne, à 7 km de Bure. Rencontre. Tout s'est fait à l'amiable, sous couvert d'une enquête champ d'agriculture. Comme vous, vous venez dans ma cour technicien qui vient et puis qui, qui me demande, euh, qui fait le tour des fermes et puis qui demande bah, « vous avez de la succession, vous n'en avez pas, il vous reste combien d'années à faire ?» Parce que vous savez, il euh, y a un projet qui va se dérouler dans le coin, donc voilà, on a besoin de terre, donc euh, on peut être intéressé par votre travail. Euh, mon voisin y a été, ça s'est concrétisé, il a balancé son outil complet, le foncier, les bâtiments, le matériel, le cheptel, la mise aux normes. Donc moi j'ai une partie de ma ferme qui est en fermage, en location, donc j'avais un propriétaire, qui s'est décidé avant de sa ferme, donc en l'occurrence c'était un gros morceau pour moi puisque ça faisait 60 hectares quand même, donc le propriétaire a signé un compromis avec euh, l'endroit où il laisse faire. à partir de là euh, j'avais 60 jours pour réagir, donc j'étais quand même prioritaire, euh, mais il fallait que je paye euh, sous 60 jours pour euh, me rendre propriétaire de ces terres, pour conserver mon outil de travail. C'est ce que j'ai fait. Et après, il y a eu quand même des années difficiles, mais voilà, j'ai réussi à, à m'entourer et à réunir les montants nécessaires pour me rendre propriétaire de ces terres. Je les ai rachetés avec les frais, les, les frais dacte, on est autour de 400 000 euros. Je suis endetté. Suivant les valeurs comme en avant et l'attachement qu'on a au territoire, et si c'était qu'une question d'argent, j'allais dire... Euh, ben bah non, j'avais peut-être plus à gagner euh, de leur céder le reste, de prendre mon chèque et puis, euh, et puis de changer de région, quoi. Les difficultés liées au... à l'acquisition des terres, à tout ça, ont provoqué l'éclatement de ma famille. Divorce et puis, euh, enfin, mes parties vivre ailleurs. C'est compliqué. Hum, J'aurais préféré prendre le chèque et puis euh, qu'on prenne nos valises et puis qu'on parte s'installer ailleurs.
2: Chers amis, pour que les petits élus et par conséquent la population présente sur les lieux acceptent d'avoir les déchets nucléaires du pays sous leurs pieds pendant les 100 000 ans à venir, nous avons distribué plus d'un milliard d'euros de subventions et d'accompagnement aux collectivités locales.
1: Les associations de chasseurs ont été grassement remerciées. Les clubs de foot ont été subventionnés. Tous les petits villages ont maintenant des trottoirs tout neufs, des éclairages publics incroyables et des panneaux électroniques pour faire de la pub pour le centre d'enfouissement.
2: Néanmoins, il reste quelques récalcitrants à notre projet de poubelle nucléaire. Des vieux écolos. Et d'autres les rejoignent. Des jeunes cons. Ils rachètent des maisons et veulent empêcher le projet.
0: Des zadistes, quoi.
2: Mais rassurez-vous, nous les expulserons
9: en France. On fait respecter l'état de droit et on le fait à Notre-Dame-des-Landes comme on le fait à Bure, par exemple. Et aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de Bure. Et vous n'entendrez plus parler de Notre-Dame-des-Landes.
10: Dans les villages autour de Bure, aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, Landra tisse patiemment sa toile. Achat après achat, quel que soit le prix à payer, l'agence s'approprie les bois et les terres agricoles nécessaires au projet CIGEO. Elle n'hésite pas non plus à mettre la pression aux populations récalcitrantes comme dans l'affaire du bois le jus. Ce bois, une forêt communale de 220 hectares appartenant à la municipalité de Mandran-Barois, un petit village voisin de Bure, est au cœur du projet d'enfouissement des déchets radioactifs. En 2013, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs demande à la municipalité de Mandran-Barois de lui échanger le bois le jus contre plus de 300 hectares de bois, que l'agence a récemment acheté dans un petit village voisin. La municipalité consulte ses 150 habitants par référendum pour statuer sur la question. Le résultat du vote aurait pu clore le débat. Les habitants rejettent majoritairement le deal de l'Andra. Mais c'est sans compter sur la pugnacité mafieuse de l'État. Deux ans plus tard, en juillet 2015, un étrange conseil municipal se tient à 6 h du matin sous protection des gendarmes. Après plusieurs contacts et réunions à huis clos avec Londra, le nouveau conseil municipal annule le référendum et vote à une courte majorité les pleins pouvoirs au maire. Il conclut avec l'Andra une convention d'échange du bois de jus. En ce début d'été 2015, l'état a réussi à prendre le bois pour sa poubelle radioactive.
13: Ils ont commencé les travaux en mai, euh, mai 2016 et la première occupe elle a commencé par un pique-nique interminable euh, le 19 juin 2016. Quoi. Donc ils ont défriché 7 hectares et ils ont commencé à construire un, un immense mur euh, autour du bois pour euh, protéger leurs travaux euh, qui devait faire à la fin quelque chose comme 3,5 km. Après la décision du 1er août qui déclarait euh, les défrichements illégaux on a fait une manif euh, et du coup Landra a été condamné à remettre en état la forêt et à ce moment-là on a fait une manif un peu genre, chantier public on va aider Landra à, à, à appliquer ses décisions de justice donc une manif de 400 personnes il euh, y avait un, un kilomètre et demi à peu près de mur qui avait déjà été construit et du coup on a... Tous et toutes détruit ce mur ensemble, c'était vraiment extrêmement beau et drôle comme moment. Trop
6: En fait, on ne savait pas du tout si on allait réussir à, à le faire tomber ou pas. Et du coup, ce qu'on faisait, c'était qu'au euh, bas du mur, en fait, on, on enlevait les cailloux, on, mettait, on faisait levier avec euh, des barres à mine et tout, à plusieurs euh, dessus, et de l'autre côté, on mettait une corde, on tirait dessus à 5-6 comme
11: ça, et puis euh, paf, ça tombait
13: du coup, euh, y a, chaque pont de mur fait à peu près euh, une tonne. quoi. À la fin, on avait vraiment la, la, la technique. En moins d'une minute, il y a un pan de mur qui tombait. Donc, On avait fait tomber comme ça bah, mille, 1300, je ne sais plus combien. Donc C'était assez beau. quoi. Et puis y a les enfants, enfin tout le monde qui participait, euh, de la musique. Euh, ça a duré deux jours. À la fin, on a dansé euh, sur les ruines euh, de, du mur abattu. C'était vraiment un moment euh, extrêmement fort. Euh, et Je pense que Landras en est bien mordu les doigts, parce qu'en plus, symboliquement, construire un mur, euh, ça le fait jamais. quoi. On a fait comme le capitaliste, c'est-à-dire on a valorisé euh, les déchets qu'on a produits et du coup on a cassé plein de petits bouts de mur, on les a mis dans des sachets avec des étiquettes et puis on a offert ça à prix libre à des camarades un peu partout en France et ailleurs. Euh, on appelait ça euh, des morceaux du bur de Merlin, comme symbole euh, de la chute prochaine du nucléaire. Quoi. Ça s'est vendu comme des petits pains, hein. je pense qu'il y a un peu dans tous les lieux, les lieux en France, il y a des petits sachets avec des points de murs comme ça.
0: qui m'a raconté qu'il était allé à Berlin et il a tagué le bur de Merlin sur le mur de Berlin.
9: Quand y a eu la manifestation de, du Bois-le-Jus en, en juin 2016, eh bien j'ai prêté mon tracteur et ma bétaillère pour faire un pique-nique euh, pour aller dans le bois, le jour où il y a eu une manifestation. Quand il y a eu la première expulsion, le tracteur et la bétaillère ont été saisis, ont été mis en fourrière. Donc j'ai été auditionné à de multiples reprises et j'ai été convoqué au tribunal. Euh, mon chef d'accusation, c'était euh, complicité d'occupation du terrain d'autrui. <rire> en novembre 2017, j'ai été condamné à deux mois de prison avec sursis. Par rapport à, à cette accusation euh, bon en clair il s'agit de dissuader les paysans euh, de me suivre et de s'engager dans la lutte c'est clair
4: on a un fourgon devant euh, quasiment chaque maison euh, qui est stationné des jeeps euh, des jeeps militaires de temps en temps tu as le droit au, au motocross dans les champs où, chaque fois qu'on a une journée de mobilisation maintenant, on a le droit à un drone en plus la semaine dernière, on était filmé quand on sortait de la voiture. On arrive, on est filmé immédiatement. Caméra au point, très ostensiblement. Par exemple, tu sors de chez toi, tu marches dans un village, et ils sortent, ils disent contrôle les papiers, s'il vous plaît. Plaqué contre une meule de foin, déjà devant les habitants du coin, ça te visibilise vraiment comme opposant. Ils sont 20-30 gendarmes autour de nous à nous contrôler, à nos palpations et tout. Et après, il bon, bah, y a des, des, des brigades de gendarmerie mobiles qui sont plus agressives que d'autres. Donc, tu as des comportements absolument hallucinants, comme euh, on va vous faire un Rémi Fraisse, euh, des saluts nazis, euh, des trucs pas possibles qu'on a vus, où, où ils pissent sur les maisons, ils mettent des coups de pied dans les gouttières.
7: La manifestation de mardi dernier contre le projet de centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure a fait une trentaine de blessés dans le camp des opposants. Parmi eux, Robin, 27 ans, a eu le pied déchiqueté une grenade assourdissante.
8: On est la cause, il va garder de lourdes séquelles.
5: Partine et les autres. Remix. Hyper-thyroïdie. Maladie invisible. Maladie de femelle. Maladie des années 2000. J'ai les mains qui tremblent au petit matin. Le cœur qui soulève le t-shirt au moindre escalier. L'insulte constamment au bord des lèvres. Le souffle et les idées coupées. J'en chie. Je mets du temps à distinguer le problème. Le problème se planque sous plusieurs visages. Le médecin dit... Vous avez bien fait de venir, vous en êtes à un stade critique. Le médecin est un con, oui je le capte direct. Quand j'en parle, on me répond.
9: Génération Tchernobyl.
5: Manger les pissenlits irradiés par la racine. Manger et avoir faim tout le temps. Manger et chier trois fois par jour. Je commence le traitement. Je relis plusieurs fois les notices, comprimer ces câbles à prendre de préférence le matin, à jeun avec un verre d'eau. Effet indésirable fréquent, fatigue, refroidissement des extrémités, ralentissement du rythme cardiaque, insomnie, cauchemar. Le médecin m'explique que c'est une maladie auto-immune. Mon corps ne reconnaît plus ma thyroïde. Mon corps se retourne contre lui-même. Le médecin dit ⁇ Rupture de la tolérance au soi ⁇ corps cinglé qui s'en prend à lui-même, corps qui court à sa propre perte qui s'emballe toujours plus vite tous les organes en accéléré cœur, cerveau, intestin, foie les circuits sentent le roussi, le pneu brûlé explosion du réacteur numéro 4, 26 avril 1986 Tchernobyl j'ai un an et demi, je vis à l'est du pays non, les Alpes ne protègent pas le nuage est partout les gorges d'enfants sont molles, elles s'enflamment, le monstre s'infiltre en moi, la France s'en fout. Aujourd'hui, l'expression perturbateur endocrinien. C'est mignon, une petite perturbation, une bruine de rien du tout. Hein, c'est mignon, c'est caché rond, ça s'avale sans y penser, avec une flotte contaminée. Devenir paranoïaque, brocoli, champignon. Gel douche, produit à vitre, gaz d'échappement partout, nez et gorge en alerte. Haïr le progrès et le capitalisme. J'ai la piste qui schlingue à cause des médocs. Haïr le rebelle autant que la maladie. Hyper-thyroïdie. Nom de discothèque des années 80. Maintenant je danse avec l'ennemi. Je décide de lui retourner la cervelle, de l'endormir avec ma petite morphine maison. Tu m'en diras des nouvelles, écrire la gorge, faire de la maladie un truc new age presque joli, en faire une incantation, l'utiliser la distorde, le foutre sur la gueule, puisqu'elle s'acharne, moi aussi. Exagérer la maladie, la grossir, la caricaturer, lui donner une forme, un rictus, une consistance, la malaxée, pâle, tiède, collante, mouillée, mâchée, je t'en fais une sculpture géante en béton, en crépit, dégoulinante, grosse bête, vorace, trouée au milieu, monstre de tête et cou massif, cou de taureau, épaules pointues, clavicules, saillantes, faut qu'on voit les os le squelette de la bête, faut qu'on devine mais qu'on demande, Combien qu on en qu'est-ce que qu'on ait peur d'abord, puis qu'on s'approche, qu'on ait envie de suiter de plus près Ce tas de terre molle qu'on soit pris d'une curiosité malsaine Faut que la bête suscite l'effroi, qu'on soit sidéré, qu'on tombe dans l'admiration Ou qu'on finisse par tomber à genoux devant le chef dœuvre À deux genoux mortels devant ce machin inhumain L'avons-nous vraiment créé l'origine de cette création qui... Comment engendré sorti par quel trou, quelle cavité, profondeur, nuit des temps Par quelle nuit de quelle pleine lune la génération folle a-t-elle expulsé cette chose vomi craché, chier, renvoyé, accouché cette chose L'impulsion, l'énergie, l'étincelle, la rencontre, le contact, le truc Qui fait que ça prend, ça procré, ça produit du mouvement de la matière La foudre, l'énergie, la chimie, la force En faire une force radioactive, vivante, prête à se venger.
3: Les déchets constituent la source essentielle de la radioactivité du combustible usé. Le problème, c'est que l'on ne sait pas
10: trop quoi en faire. C'est hautement radioactif, hein. il ne faut surtout pas se promener à côté. De toute façon, normalement, on ne doit pas être à côté. Et cela, le reste pour des centaines de milliers d'années. Le gouvernement cherche un nouveau site pour enfuir des déchets radioactifs. 3115 communes ont été contactées en juin dernier par l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'ANDRA a identifié les zones argileuses, stables, qui conviendraient. Et c'est dans l'est du pays, en Lorraine et en Champagne, que se trouvent les couches géologiques appropriées les plus vastes. À Buur, depuis 10 ans, existe un laboratoire souterrain de recherche sur la gestion de ces déchets radioactifs.
0: C'est donc dans le sous-sol argileux de Bure, commune située entre la Meuse et la Haute-Marne, que l'Andra étudie la faisabilité d'un projet d'enfouissement, le projet CIGEO, un réseau de galeries dimensionnées pour accueillir tous les déchets des centrales nucléaires françaises.
6: Et son
1: site de stockage de déchets radioactifs, un dossier chaud devenu brûlant
6: cet été.
10: Climat tendu aujourd'hui à Bure sur le site du Bois-le-Jus, l'arrivée d'engin de chantier a provoqué quelques frictions avec les opposants. Devant la maison de la résistance, cœur historique des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires, les forces de l'ordre sont toujours présentes pour une perquisition.
7: des début, rediffusion.
3: Tchernobyl n'aura pas suffi. Friant de sacrifices humains et écologiques, on s'enfonce dans le nucléaire. La lumière instantanée vaut mieux qu'une partie de terre, déjà touchée par la guerre. On sacrifie un territoire, des gens et des histoires. Il n'y a aucune volonté de se poser vraiment les bonnes questions. Aucune volonté d'en finir avec le nucléaire. On s'y est déjà trop engagé pour faire marche en arrière. Et puis, ça rapporte.
7: Uramine, uranium, césium, tritumatum, fission, fusion, ce sont des mots. Des mots qui peuvent exploser, se rebeller, nous échapper à tout instant, sans qu'on ne puisse rien y faire. On fabrique des bombes, et puis on les fait péter partout, pour les tester. Le monde en est déjà pollué. Il y a des espaces entiers inhabitables, parfois habités, détruits par cette belle invention.
6: On a l'arme la plus grosse. On se compare en faisant de grands yeux. Être plus fort, plus grand, plus beau. Les centrales sont construites par des architectes. Le pylône électrique qu'on trouve le plus en France s'appelle le pylône Beaubourg. Il porte le nom du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. Voilà une belle spécificité française. On met de l'art partout et tout est accepté. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets produits par Nobel Central
7: Ce n'est ni la Côte d'Azur, les sols sont déjà bien trop pleins de touristes bénéfiques pour la santé de l'État, ni la région Rhône-Alpes, déjà trop remplie de centres à la touva. Ce n'est ni la Bretagne, terre de contestation, ni l'Île-de-France, centre financier international, ni dans le Nord, dans le centre, en Bourgogne. De toute façon, il faut bien creuser, creuser pour cacher, pour enfuir les secrets du nucléaire et toute cette merde radioactive pour des millions d'années. Alors, bienvenue en Meuse et bienvenue à Bure.
6: Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des Meutes. Ils sont venus
14: à une cinquantaine comme ça, feu éteint à 7h du matin, donc il y avait 4 personnes à la barricade. Et euh, bon, ils se sont pris un, un, un déluge de molotov sur la gueule, ça plus trop des barricades.
3: <rire> le champ meutes balade dans le bois le jus.
14: Alors ici c'est la barricade nord, euh, c'est un lieu qui est occupé depuis un an maintenant, donc... Euh janvier 2017 il euh, y a tout, plein de constructions qui ont poussé genre, très très vite c'est assez impressionnant, c'est un petit village de cabane en palette. Euh, au départ il y avait juste le chemin et puis il euh, y avait une, une barricade et suite à des intrusions un peu régulières de, de l'Andra ses vigiles, la gendarmerie au mois de janvier dernier il y a des personnes qui se sont dit que ce serait bien d'occuper un petit peu. Et du coup, il euh, y a une première cabane qui s'est construite, euh, qui est la cabane triangulaire au bord du chemin. Et euh, après, peu à peu, euh, la barricade s'est renforcée. Il y a d'autres euh, lieux qui ont apparu. Il y a notamment une, une cuisine collective qui a été montée. C'est chouette, mais t'es pas dans le cœur de la forêt. Et du coup, il y avait un peu l'envie d'avoir... Euh, des espaces dans le cœur de la forêt, tout en n'étant pas trop loin de, de la barricade. Donc, à euh, deux minutes à pied, en s'enfonçant dans la forêt, il y a un petit un petit village qui est assez difficile à trouver, si on ne t'indique pas. Alors
1: là, on va arriver au Dracam. Le Dracham, il est euh, il est construit sur... Euh la ligne euh, que devrait prendre la nouvelle route que l'Andra souhaite construire dans le bois de vue pour ses infrastructures et du coup c'est une plateforme qui a la particularité euh, d'être entre deux arbres contrairement aux autres cabanes qui sont normalement dans un arbre celle-ci elle est, est perchée à 15 mètres de hauteur entre deux arbres on dirait une aile d'avion dans enfin, un avion de l'époque et du coup elle est reliée par un pont de singe qui va hop Jusqu'à l'autre arbre. La plus jeune personne qui a grimpé euh, là-haut, elle avait 15 mois. Ils l'ont accroché au sac euh, au sac à dos, là, au porte-bébé. Ils ont accroché le bébé sur la corde et avec la poulie, ils l'ont monté. Elle a passé une nuit là-haut. C'était trop mignon. Mayday,
2: Ruddy Fusion.
3: Salam, combi. Tout de suite des nouvelles de dans 50 ans. Pardon. Et d'abord les combats dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une guerre sans fin, 50 ans de guerre au proche-Occident, des soldats plus que jamais embourbés dans le bocage et un plan de partage de l'ONU décidé en 2019 qui reste toujours lettre morte.
1: Au sol, selon les spécialistes, la pellicule de fromage atteindrait par endroits 50 cm. et le territoire, une fois libéré, ne devrait pas être habitable avant la fin du siècle prochain.
3: Selon les forces de la coalition, il resterait toujours des poches de résistance, quelques bastions de militants fanatisés qui réclament toujours la libération de Manu Chao qui entame sa 49e année de détention en station orbitale carcérale. On continue à trouver des disques antipersonnels de trio et même des bonnets péruviens, indique un soldat de première ligne visiblement marqué, revenant d'une opération dans un tas de compost encore aux mains des rebelles.
1: Des opérations militaires qui se poursuivent dans un contexte social troublé avec la grogne contre la réforme des transports spatiaux.
3: Et oui, la grève dans les transports du système solaire reste très suivie. Aujourd'hui, à peine un vaisseau sur cinq pour Ganymède, Europe et Uranus. Des LGV vers Jupiter fonctionnant au ralenti, tandis que la liaison Terre-Lune est toujours perturbée par les tirs de missiles de la CGT, Espace et Planète minières.
1: Et ce sont les conducteurs de vaisseaux spatiaux qui restent les plus mobilisés. Théotim, conducteur de navette Mars-Jupiter depuis 2050, dénonce par exemple des cadences infernales, réclame une revalorisation de la prime d'apesanteur et surtout le doublement des rations de bœuf épinards lyophilisés. Des revendications absurdes pour le gouvernement qui rappelle que les épinards ont disparu de la planète Terre en 2054.
3: Plus près de chez nous, dans la Meuse, près du site d'enfouissement des déchets de Bure, ce sont les enseignants qui sont en colère après une attaque de lombriques de trop.
1: Et oui, ça s'est produit hier dans un bac à sable pourtant sécurisé de l'école maternelle Marie Vert. Plusieurs élèves de petites sections ont été dévorés par des lombriques fluorescents qui ont également mangé les seaux en plastique.
3: C'est la troisième fois depuis le début de l'année scolaire, se plaignent les professeurs qui réclament également des mesures pour contrôler la population de scarabées géants dont les morsures quotidiennes sont vraiment pénibles.
1: Et puis, centenaire de mai 68, on prépare le défilé.
3: Et ce sera un défilé en costume d'époque, une manif, comme on disait au début du XXIe siècle, avant qu'elle soit définitivement interdite en raison des troubles qu'elle engendrait pour les magasins et la consommation
1: publique. On le rappelle, pour les plus jeunes des auditeurs, les manifs étaient des randonnées urbaines, distinctes des urban trails, en ce sens que le but n'était pas d'aller vite. D'ailleurs, comme les gens portaient des banderoles et criaient en marchant, c'était compliqué de tracer et de faire des grosses performances.
3: La reconstitution historique devrait mobiliser quelques milliers d'intermittents, selon la police, et pour l'occasion, on devrait ressortir Daniel Cohn-Bendit, momifié vivant à la fin des années 2010, mais qui continue quand même à émettre des petits ricanements. Après la manifestation, une gerbe de cartes postales écrites par des enfants du XXe siècle sera déposée devant le monument aux fonctionnaires inconnus, où un postier sauvage des zones rurales devrait être sacrifié avec son Renault partenaire.
1: Enfin, sélection à l'université. Ça y est, c'est fait.
3: Et oui, la française des jeux vient de désigner le lauréat qui a préféré garder l'anonymat et sera donc l'étudiant de l'année universitaire 2068-2069. Un lauréat aux anges qui achetait son ticket dans le même Crousse depuis des années et qui pourra suivre autant de cursus qu'il le veut tout en pouvant choisir fromage ou dessert. Et dessert, pardon,
2: au resto U. La météo des canicules avec les brumisateurs bioflac au minéral recyclé certifié sans goudron. Demain, il fera chaud un peu partout en France. La température atteindra une soixantaine de degrés dans le désert sévenol, tandis que plus au sud, la Méditerranée devrait bouillir à partir de midi. Sur le littoral, les merguez devraient commencer à frire, le pastis se solidifiera dans l'après-midi, alors évitez de sortir en tongs. Plus au nord, ce sera une agréable journée de printemps dans le canyon du Rhône, malgré quelques avalanches de bitume en fusion. Dans un flux de secteur ouest, le vent se renforcera et des nuages de sacs plastiques se formeront aux frontières des zones habitables. Dans la soirée, enfin, un ouragan devrait toucher la côte atlantique. Alors ne tardez pas trop si vous rentrez du travail en kayak. C'était la météo des canicules avec les brumisateurs Bioflac. Bioflac, eau minérale recyclée certifiée sans goudron.
3: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire votre communion avant le pont de l'ascension.
6: Radio Canu, la plus des radios un lundi sur deux de 18 à 19h le chant des meutes. Enfin, moi, je suis plutôt curieux de nature et je voulais voir comment ça
14: se passe. On entend tellement tout et n'importe quoi, nous, on voulait se rendre compte par nous-mêmes.
11: Vous aussi, vous voulez savoir comment sont gérés les déchets radioactifs L'Andra vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses installations. Les portes ouvertes de l'Andra, c'est dimanche 24 septembre de 10h à 18h dans les centres de l'Aube et de Meuse-Haute-Marne et c'est gratuit.
9: Il faut bien les mettre quelque part, les déchets.
7: Ah, il y en a qui sont pour, vous, il y en a qui sont contre. Hein ah, T'es ah, content
8: de l'Andra, toi Tu parles pas rien à dire T'as raison <rire> rien qui bouge, puis les ça, ça meurt. Il y a des maisons, il n'y a, a pas de maison à vendre, il n'y a... a plus de travail. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Vous voulez faire 50 km pour aller bosser, ou 40 km Si vous là ou ailleurs, il faut, faut que je soyez quelque part. Bon. Là, c'est ici, c'est ici, on s'arrête à 40 km, c'est pareil. Hein. Bon. bon, on va l'avoir voir ici, hein. on aura peut-être des retombées plus tard. Hein. Peut-être des entreprises qui viendront, je bon, On verra ça dans à temps à
12: l'heure.
8: On entoure les, les laboratoires du Bur. Sinon, les industries, il n'y tellement même. Laboratoire, c'est le laboratoire, laboratoire d'endroit pour le déchet nucléaire. Théoriquement ça doit avoir un impact au niveau travail. Mais pour l'instant, pas grand-chose, justement, on a perdu notre collège, on a perdu notre gendarmerie. C'est un peu gênant. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'emploi de créer. C'est dommage, parce que le départ, c'est ce qu'il va y avoir. C'est des emplois de, de créer dans, la, dans le secteur, dans la, la région. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est très peu. J'ai été visité. Euh, c'est vrai que ça peut être bien, euh, si c'est c'est si bien fait, il n'y a, a pas de problème. Mais bon, apparemment, c'est fait correctement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'emploi. De... C'est ce qui est dommage pour la région. C'est ça, la le... désertification des, des villages. Ben, on s'était dit, bon, peut-être que l'Andra, ça rapportera un peu de travail, de l'emploi, tout ça. Et là, bah, pour l'instant, ça fait quand même 10, 15, 20 ans que c'est en route. Et puis, euh, j'ai rien fait. fait. Quand même des, des, aides, euh, des aides, de l'Andra pour les, pour les, travaux. Pour euh, ça rapporter un petit peu de, euh, au niveau travaux, c'est pas au niveau travail, mais au niveau amélioration des villages. C'est Vrai que sur le, la, la région, et bien, pas la région, mais le secteur, ça, ça, apportait quand même des subventions, quand même. Euh, c'est important quand même.
0: Bah, je vais vous dire, moi, j'ai comme client, donc euh, voilà, j'ai pas trop d'aïsé <rire> Je suis désolée, <rire> mais... Donc après, voilà, il faut travailler. Moi, voilà,
6: le travail avant
10: tout. <rire> donc voilà. Très bien. Je peux rien vous dire. mettre ça à Bure. Il ah. y a qu'à mettre le stockage sous l'Elysée,
6: oui, puisque ça risque pareil.
10: rien. Il y a qu'à le mettre là-bas. Au moins, ils auront moins de kilomètres à faire, Ce sera plus central. Non C'est sûr que si on fait crever les gens de la Haute-Marne et de la Meuse, qu'il n'y en a pas beaucoup, ça ira encore ça s'arrête là. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire. Contre ces gens-là, il faudra les tuer. Faut les tuer. L'Andra, ils ont un objectif, c'est de mettre le dépotoir à Bure et puis Point-Barre. Pourquoi ils l'ont pas... Normalement, ils auraient dû faire plusieurs essais de terrain. Ils n'en ont fait qu'un. C'est sûr, autour de Bure, il n'y a
7: personne. Les
10: villages font centaine d'habitants. Il y en a 4-5 dans le coin, c'est tout. Et en attendant, Bure achète toutes les forêts, tous les terrains, partout, tout autour. Je si je mets un fond
8: d'amour. Radio sans
0: deux
14: points de 102.2, en mission, comment faut-il que je
10: vous le dise
0: C'est parti Il dit, nous ne sommes rien. Elle dit, soyons tout. Il y a un droit à rêver. Le monde est plein de choses que je ne comprends pas, mais qu'à l'évidence, d'autres comprennent. Parce qu'elle ne supportait pas le rouge, elle se mit à parler de façon déconstruite et inversée. Tu, toi, t'es, tati, tata. Et l'écouter était un véritable challenge. Et je me dessaisis d'y arriver. Alors, j'ai traversé la route. Tu dors la fenêtre derrière toi vient de claquer et il y a le chat qui vient de se faufiler entre mes jambes. Vingt dieux, ma mère va appeler ce soir et je crois qu'il y a une manif samedi. Ils étaient bêtes avec leur expression figée de Robocop. De toute façon, je l'aime plus. Sans compter que c'est dangereux, hein 30 minutes, je crois. Faire fondre le chocolat. Appareil auditif en marche. Rêver. Elle s'autorise toutes les théories rigoureuses et irrégulières Le projet de bâtir une cabane collée au nuages Qui es-tu Je suis la petite fille de Tchernobyl
10: Le dimanche à Tchernobyl J'empile, torchon, vinyle Évangile, mes paupières sont lourdes mon corps
7: s'engourdit.
6: Radio Canu International Airport.
7: C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle.
10: Le dimanche à Tchernobyl, j'arrangle le soleil, j'arrangle les sardines. Dans la rougeur des canaux.
1: Tu diras encore longtemps... Radio Canut,
8: 102.2 Non seulement il y a des et des d'élibons gigantesques qui n'ont pas l'air de vouloir s'en laisser compter, mais il y a aussi des milliers et des milliers de gens dans la rue qui sont venus dire non à Burr, non à Cigéo, et ça c'est encore plus génial On est plus chaud, plus chaud.
5: Mégacombi, carte postale, à Bar-le-Duc.
8: L'État veut enterrer les déchets de haute radioactivité à 500 mètres sous terre dans une roche argileuse pour des millions d'années. Il peut y avoir des, des risques énormes d'explosion, de feu, de contamination de l'air, de contamination des eaux.
6: En bureau, ça fait 25 ans que je suis l'histoire. Parce que le nucléaire, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, parce que ça
12: me fait peur pour l'avenir.
0: Ah, c'est bien, il y a du monde, à la fois, c'est pas évident, il y a beaucoup de tensions, euh, mais c'est normal aussi, attention à vous. Attaque des flics. On va dire que c'est le, les jeunes qui y provoquent, mais les flics, qui provoquent aussi. Hein. Et ils ont tapé tout à l'heure sur des jeunes avec leur matraque, nous on n'a pas d'armes.
8: Hein. Qu'est-ce qui propulse les CRS Les CRS, c'est ce qu'ils ouais, propulse bah, bah Oui, là j'ai pris un truc dans le pied, moi, quelque chose de bien. Hein. Regarde-moi ça. Là, vous venez de le prendre là, 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 devant mon lui, là. C'est eux qui tirent, c'est le CRS hein, ouais, qui fait ouais, cette le le CRS. La ah, vache ah, Moi, je l'ai pris dans la patte. Hein.
14: Vous avez des trucs qui soignent, puisque le monsieur, il a pris là, un il coup. Il a déjà donné
8: un
2: truc à. Il faut aller
14: avoir un métier, sinon, on n'a
2: rien. Mais
14: comment Je sais pas, un truc de fils.
2: Bah,
1: moi, j'ai pris la
14: même, je crois que c'est un coup Ah, mais de moi, ah, mais ça fait mal, hein. Ah, c'est un coup de flashball, ça Ah, la
8: vache C'est le CRS, quand voit
10: ça. Oh, la vache C'est tout bleu, ouais. Je oh, oh, bah. l'ai pris un coup de flash quoi.
0: C'est 17h, Lilith, c'est 17h, c'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro
11: Bonjour, donc moi c'est Anne-Lise, euh, je suis chargée de communication au réseau Sortir du nucléaire euh, qui est une association euh, qui a euh, une, un peu plus d'une vingtaine d'années et qui euh, regroupe euh, plein de collectifs euh, qui euh, s'engagent à travers la France euh, sur euh, la question du nucléaire. Euh. Bah Aujourd'hui, euh, en fait, l'uranium, il euh, n'y en a plus du tout euh, qui est extrait en France. Euh, il est exclusivement extrait euh, à l'international. Et il euh, y a donc, quand on nous dit euh, que le nucléaire euh, est euh, une technologie qui rend la France indépendante, euh, c'est là qu'on voit que pas du tout, en fait, puisqu'on on, on, on importe la totalité de l'uranium qu'on utilise dans les 58 euh, réacteurs euh, français. Euh, et on, on l'importe du Niger d'Australie, d'Inde, euh, des États-Unis, euh, du Kazakhstan et du Kyrgyzstan. Donc euh, d'abord euh, sur... Euh, Comment il est extrait euh, pour euh, déjà avoir une idée de ce que ça engendre comme problématique. Euh, donc, il y a différents types euh, d'extraction. On peut euh, extraire euh, l'uranium en profondeur à ciel ouvert. Euh, on peut imaginer que ça crée euh, des poussières, pas mal de poussières radioactives quand c'est à ciel ouvert. Et puis, euh, il y a également une technique euh, qui est utilisée aujourd'hui qui s'appelle le in situ leaking, euh, qui est un petit peu similaire à la technique pour euh, extraire les gaz de schiste c'est-à-dire qu'on euh, ingère des solvants euh, dans la terre euh, et que on pompe ensuite euh, ces, ces matières donc euh, c'est une des techniques qui sont toutes euh, très polluantes pour euh, euh, pour l'eau pour l'air la, pour les terres etc euh, voilà et puis ensuite quand c'est fabriqué euh, on va extraire de la roche euh, le minerai on va euh, extraire l'uranium et en extrayant l'uranium on va laisser de côté des stériles euh, qui certes n'ont pas assez d'uranium pour être exploités mais euh, présentent d'autres euh, produits radioactifs comme notamment le thorium qui est un, un, un minerai qui est extrêmement radioactif euh, et qui vont rester euh, ben voilà, sur, sur les sites où, où a été extrait l'uranium. Donc c'est un vrai problème. Et de ces déchets-là, de l'extraction et, et d'éventuellement ce qu'on a arrive à récupérer, euh, ben, quand euh, on avait encore des mines en France euh, jusqu'en 2001, euh, ça c'est pour venir un petit peu sur où euh, il est extrait, euh, et ces déchets ont été utilisés euh, euh, pour, euh, comme matériaux de remblai, pour faire des routes, euh, pour faire des stades, de, voilà, et c'est des endroits où aujourd'hui on trouve une radioactivité euh, très très importante. On peut vraiment prendre l'exemple du Niger parce que je crois que c'est assez euh, euh, frappant. Il y a des villes qui ont été totalement créées par Areva qui exploitent les mines euh, au Niger. Euh, la ville d'Arlit, par exemple, euh, où il y a aujourd'hui euh, 50 millions de tonnes de résidus miniers qui sont à l'air. Euh, où euh, les déchets euh, et les ferrailles qui servent euh, pour la mine euh, sont ensuite euh, bah, vendues sur les marchés quand elles sont euh, trop vieilles dans la mine euh, et comme il euh, y a vraiment beaucoup de récupération qui se fait et bah, voilà, euh, les, les ferrailles elles sont radioactives et elles sont vendues euh, pour euh, construire des maisons euh, construire euh, un certain nombre de choses sur place euh, voilà et, euh, et les échantillons qui ont pu être prélevés euh, Là-bas, euh, euh, enfin, le taux de radiation est extrêmement important et les populations sont très peu informées. Il y a des vrais problèmes euh, de santé euh, publique également, avec euh, des, euh, des, des conséquences sanitaires assez graves, euh, avec euh, des taux de cancer qui sont plus importants que dans le reste de la population, etc. Et donc, euh Aujourd'hui, euh, du coup, l'entreprise française Areva exploite ses mines d'uranium, euh, achète ça euh, très peu cher euh, aux populations euh, locales et au Niger. Et euh, aujourd'hui, à tel point euh, que même si c'est une vraie ressource, et eh bien euh, le Niger est un des pays les plus pauvres euh, dans tous les indicateurs euh, donc c'est clairement euh, une exploitation euh, des ressources qui ne sont pas à nous. Euh...
10: cet après-midi a rassemblé environ 500 opposants au projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires. Des déchets radioactifs issus des centrales nucléaires françaises seraient ainsi stockés à 500 mètres sous terre. Sandy Dauphin, vous êtes sur place après un face-à-face -face tendu avec les forces de l'ordre. Les manifestants viennent de se disperser dans une certaine confusion.
0: Oh oui, le cortège s'est disloqué vers
7: 17h. On a Elle
0: perdu...
7: On vous écoute, Sandy.
0: Oh oui, le, je disais que le cortège s'était euh, disloqué vers 17h à travers dans un nuage de gaz lacrymogène.
10: Décidément, nous avons à nouveau perdu Sandy Dauphin. Enfin, nous essaierons peut-être de la retrouver plus tard dans ce journal.
7: Toute l'histoire de résistance que nous vous avons contée peut paraître dérisoire, minime, au regard des enjeux du projet au regard des dizaines de milliers de personnes opposées au programme nucléaire des années 70 ou qui défendent corps et âme, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Que peuvent une poignée d'habitants de quelques villages de centaines d'âmes épaulés par des dizaines de personnes venues s'installer sur place et quelques militants historiques qui tiennent bon face au plus gros projet industriel européen Pourtant, à Bure, à Mendre et dans tous les villages où s'installent les opposants, c'est cela qui nous tient. Ces myriades de visages, ces instants incandescents qui élargissent les cœurs, nous rendent plus vrais. Ces rencontres qui nous poussent à témoigner et à transmettre. Ce que Burr nous a appris, c'est que s'il existe la moindre chance de peser sur une situation et inverser le cours des choses, alors il faut tenter de la saisir et la porter au-delà de ce qu'on aurait imaginé. Arracher à la seconde sa charge explosive, disait le collectif Mauvaise Troupe dans Constellation. C'est
1: trop
0: mignon
1: Derrière il le la lave en fait, hein. wow. C'est bien Tu avais <rire> compris quoi depuis le début
0: <rire> Je sais pas. Oh Mais non, moi je vais être la conne de service sur ton truc. <rire>
1: Oulala, là là, il y en avait des grosses défenses okay. qui Qu arrivent. Euh, Raj oh, ah, peur. <rire> ouais. Ouais, Radio Canu présente.
2: Le frigo. Ok là là. Ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose ensemble. Mon ami, ma fille, mes parents, mes soeurs, l'ami de ma soeur, mon neveu. Trois générations. Alors on est parti. En Inde, au Kerala. Ensemble. Alors le son qu'on vient d'entendre... C'est le bruit d'une chaîne au bout d'un bout d'un éléphant puisqu'on est dans une elephant camp, un endroit de sauvegarde des éléphants. Il passe à même pas un mètre de nous,
0: c'est assez impressionnant quand même. Une énorme masse. Quand tu regardes les pieds, tu n'as pas l'impression du, du poids de l'éléphant. Tu as l'impression que c'est beaucoup plus aérien et léger quand tu regardes juste le mouvement des pieds. C'est très étrange. Un autre truc étrange, c'est les yeux. Tu as regardé les yeux Non. En fait, tu as l'impression qu'ils sont tout plats et ils bougent pas. C'est comme si ça ne leur servait à rien. T'as entendu le... quand l'éléphant il poussait le cri Ouais j'entends. Hey, en fait il a faim. Peur.
2: Ah il a faim
1: J'avoue que c'est étonnant comme euh, cri.
2: Oui, T'as l'impression que c'est une sorte de
1: souffrance. Euh... Ouais, un cri de douleur,
2: je ouais. me dit pareil.
1: Euh, arbre, singe, <rire> In the tree. Je mangerais bien une glace. Ouais, je suis d'accord avec
6: toi. Mayday.
14: Et non, pas de, pas de marchand de glace dans cet éléphant de camp. Voyage. Euh, on boit un thé et on reprend la route. En deux heures, on fait à peine 50
3: km.
1: Tout est très très lent en voiture. Parce qu'il y a énormément de monde. T'as les rickshaws, t'as les mecs, t'as les en camions, les scooters, les bus, t'as les voitures. Ils vont tous dans tous les sens. La route, elle est un peu défoncée. Et euh, je pense qu'ils vont jamais au-delà de 55 km/h.
14: Bah là, il est quelle heure Là, il est 6h15. Et
13: il fait déjà nuit.
5: Hein
1: ce qui nous a surpris ici dès le premier soir, c'est qu'ici la nuit tombe très vite.
5: On est sur une route tranquille et puis tout d'un coup on entend des bruits, de la
11: musique,
5: on voit de la lumière, on est dans un petit village.
1: Bah du coup on, on s'arrête. Et euh, les musiciens ils ont des percussions et
5: des cymbales. Et ils ont aussi des, des sortes de grandes cornes, on les souffle dedans. Il y a des grandes torches enflammées, c'est impressionnant, c'est cher beau.
0: 20 spectateurs au bord de la route puis il y a des marchands bouffe qui sont là pour la cérémonie en fait.
8: C'est une
10: fête d'un et en fait ils ont 24 dates comme ça où ils ont des petites processions et ces jours-là en fait ils ne mangent pas. Et ensuite là on est à la dernière et là ils peuvent remanger. Ce qui explique en fait les stands qu'on a vus avec euh, le riz qui était disposé sur des feuilles de palmier.
8: Si tu Je
0: Mayday c'est fini. Euh, le next Wednesday euh, non non
1: non le next May Day c'est Wednesday. Si tu
3: Mayday c'est fini. Le prochain Mayday, c'est le mercredi.
1: Mayday. Atterrissage.
5: Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Maintenant, les prévisions. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera, jusqu'à vendredi prochain, suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations
9: venant de l'Est.
10: Next Mayday, c'est Wednesday.